0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está ouvindo o nosso podcast Um Foco de Amarelo, mas ele está começando agora. E para já começar sem mais delongas, eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo Saúde Mental e recebo o episódio da segunda temporada de Um Foco de Amarelo a nossa psicóloga, Bruna Barreto. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Oi, Gabi. oi, todos mundo que está ouvindo. Muito bom tê-la aqui comigo novamente. A Bruna é, é, é carteirinha aqui no nosso podcast, tá sempre por aqui, né Bruna? Sim, desde quando eu por aqui. <risos> e aí, a esse episódio em, part... em particular, a gente tá falando sobre a trilogia de e-book lançado no Cuidar Inspira, sobre trabalho. O primeiro e-book é o Autocuidado e o Trabalho Podem Andar Juntos. E essa parceria é a chave para o sucesso profissional. E você pode escutar o podcast sobre a trilogia e o podcast sobre esse e-book, que também já estão postados aí no nosso, no, em todas as plataformas de streaming de podcast. O segundo e-book, que é o Como Está a Relação com o Seu Time, a importância de manter relações saudáveis no ambiente de trabalho, com o Pedro Ítalo dos Santos, também foi o episódio passado. E agora, com a nossa Bruna, o Manual de Comunicação Não Violenta para o Trabalho utilizando a comunicação não violenta no ambiente de trabalho. E aí, eu não sei se você lembra, Bruna, mas a gente tem um podcast falando sobre comunicação não violenta. Você também estava lá, não estava? Estava, lembro sim. Fica o convite para quem quiser ouvir, porque ele está bem completo. Quem quiser, tiver curiosidade de saber mais sobre CNV,
1: depois que eu
0: esse, volta lá. Isso, Nossa. é lá na primeira temporada, né, Bru? Lá no começo do podcast, Nossa. dos primeiros Nossa. episódios. Isso. Ou o primeiro ou o segundo episódio, eu acho. Que fala, assim, extensivamente, é quase uma hora de podcast sobre o Comunicação Não Violenta, sobre a CNV, sobre cada um dos aspectos, cada um dos pilares. É muito interessante. Então, esse daqui, a gente vai falar sobre o e-book, dar uma pincelada sobre o e-book. E voltado para o ambiente de trabalho, né, Bruna? Mas você pode conferir ouvinte lá no nosso na nossa lista de episódios o episódio completo sobre essa NV. E aí, Bruna, eu queria começar já parabenizando que o e-book está incrível. Sim, verdade. Os e-books ficaram
1: excelentes, né? Todos os três e-books. A gente até comentou no podcast com todos os autores, né, que eles se complementam e que vale a pena baixar os três, né? os três.
0: E assim, em sequência, do jeito que estão, né? De preferência. Porque, assim, eu achei muito interessante que o primeiro e-book, ele fala sobre o autocuidado no trabalho, então é, é a pessoa com ela mesma né dentro do trabalho. O segundo já é da, das relações, então é a pessoa com o outro. E o terceiro é o como fazer, né? Hum, então, verdade, como... segue uma lógica, né? A pessoa se contextualiza sobre o trabalho,
1: o autocuidado, depois aprofunda nas relações interpessoais no trabalho e depois vai para uma ferramenta que pode ajudar na prática né, a
0: melhorar as relações no trabalho, entre outras coisinhas também. E melhora nas relações, melhora também ela com ela mesma, né? Com certeza. E aí lembrar do trabalho do nosso, da nossa equipe incrível, a nossa CEO Lorena Soares, que fez um trabalho muito massa nesse e-book. Nesse, nesse e, e também o pessoal da Desencaixa Inova, a Céu Estuda e o Tiago Baldu, que trabalharam no design e na diagramação dos e-books. tá? Deixar aí o agradecimento. E aí, Bruna, para falar sobre a, a, a comunicação não violenta, a gente já sabe mais ou menos o que é do Marshall Rosenberg, não é isso? O, o criador da CNV. Isso, o Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo norte-americano e foi ele quem estruturou
1: a abordagem de comunicação nomeada Comunicação Não Violenta, né? Meu lá nos Estados Unidos e foi estruturado por esse psicólogo. É tipo um método, né, Bruna?
0: Sim, uma ferramenta, é uma abordagem de comunicação. Exato. E aí, no e-book, ele já começa utilizando a CNV no ambiente de trabalho. Tem alguma diferença, Bruna, de usar a CNV no ambiente de trabalho, dentro de casa... Na vida como um todo, é, é melhor começar por onde? Pronto. A CMV,
1: ela tem é, uma estruturação e um embasamento, um né? Tem pilares norteadores que podem ser aplicados, são os mesmos. Então, podem ser aplicados em diferentes contextos, seja ambiente de trabalho, seja família, né, com os filhos, na escola... Então, a base vai ser sempre a mesma. Os, os pilares norteadores vão ser sempre os mesmos. E aí cabe-se né, adequar a diferentes
0: contextos,
1: inclusive o do trabalho, que é o contexto que nós focamos é, nessa
0: trilogia. Entendo. E aí, assim, é mais fácil para o colaborador, para o gestor, para a equipe como um todo, uma, uma, um time que utiliza a comunicação não violenta, que conhece os pilares, que tenta praticar, é mais fácil o dia a dia nessa empresa? É uma possibilidade de aprimorar é,
1: eventualidades conflituosas, né dificuldades de relacionamento, digamos que é um plus. Então, assim, entre é a empresa que não utiliza essa ferramenta, que não conhece, né, que surgem... Sempre vão surgir os conflitos, então, entre uma empresa que não se utiliza de uma ferramenta que pode ajudar e uma que já utiliza, então, a que utiliza tem mais vantagens,
0: né? É interessante que você disse agora que a CNV, ela não, ela não evita os conflitos, né? Não, o objetivo
1: da CNV não é eliminar conflitos do ambiente de trabalho, das empresas, né? Não é que não vai mais existir, na verdade, mesmo em situações adversas e conflituosas, podemos utilizar essa ferramenta, né? Os conflitos eles naturalmente vão surgir, como eu falei, e a CNB vai auxiliar a compreender esses conflitos, essas situações de maneira mais consciente, né? Buscando soluções empáticas, né? Visando diálogo. É importante a gente lembrar, Gabi, que assim, estamos falando de cuidado, né, estamos falando sobre relações interpessoais no trabalho e a gente traz a CNV, por que que a gente colocou a CNV? Porque a gente precisa se atentar para a maneira que a gente se comunica uns com os outros, né, por isso a importância da CNV como uma ferramenta para aprimorar a né, esse tipo de situação no ambiente de trabalho ou, ou em outros ambientes também. E quando a gente fala de comunicação, né, não necessariamente eu estou utilizando como sinônimo de falar, né, de verbalizar, mas a gente também precisa aprender a saber ouvir, né, a demonstrar atenção genuína pelo que o outro fala. Então tudo isso faz parte né, de um conjunto de aspectos presentes na comunicação não violenta e que devem ser é, colocados em prática, né? colocados, é, experienciados na prática, no dia a dia,
0: né? a cada dia né? no ambiente em que você trabalha. E até porque, assim, aquela, aquele antigo ditado, né? De que a palavra ela não pode ser desdita, né? Uma vez que você falou, não tem como voltar atrás, né? E aí é muito interessante realmente essa atenção pelo que a gente fala, pelo que a gente está ouvindo. E aí, Bru, eu, eu pensei né, que, é, 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 que a, a comunicação não violenta ela não consegue evitar os conflitos, mas talvez ela consiga amenizá-los, né? Sim, ela ajuda
1: a criar pontes entre as pessoas, né, a melhorar a conexão entre as pessoas, que muitas vezes nós automaticamente criamos barreiras, temos essa dificuldade em ouvir o outro, levamos aspectos para o lado pessoal. Então, assim, a ideia é realmente ouvir de forma empática, né? Criar essa conexão, favorecer a troca de ideias, né? A troca de ideias é algo muito rico dentro da empresa, mas ainda isso favorece o diálogo, ajuda na resolução de problemas, de conflitos, né? Então, como é que a gente faz isso? Ao invés de ficar uma briga, quem tá certo, quem tá errado? Essa é minha ideia é melhor, a sua pior? Então, se, se conversa, se dialoga, se escuta, quando precisar, se cala, né? Tem sua hora de falar, pra... porque às vezes, a partir desses conflitos, né? Que, a... que surgem, que muitas pessoas evitam, a gente, naturalmente, a gente quer fugir desses conflitos, né? Mas, assim, que a gente possa encará-los de forma consciente, né? E de frente, para que a partir daí surjam
0: soluções, né? Resoluções. Bruna, não sei se eu estou errada. Você pode até me corrigir, né? Se eu tiver. Mas os conflitos, de uma certa forma, assim, até certo nível ali, né? Quando, quando conseguem ser é, 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 solucionados, eles são momentos de aprendizagem para a gente, né? Eles são momentos de crescimento, de desenvolvimento, né?
1: Sim, com certeza. Podem ser. Se, se as pessoas tiverem esse olhar que você está falando, né, de que é uma possibilidade de aprender, né, pode ser extremamente construtivo. Até porque é muito estranho a gente parar para pensar né, que a gente, falando do ambiente de trabalho, né, que normalmente tem muitas pessoas, pessoas super diferentes umas das outras, né? Não seria estranho pensar num ambiente de trabalho em que todos concordam entre si o tempo todo, né? Isso é muito, muito tópico, né? Então, eventualmente, isso vai acontecer. As pessoas são diferentes, pensam de maneiras
0: diferentes. E até, talvez, alguns desses conflitos sejam para ter uma ideia nova, colocar alguma coisa em prática. Então, talvez, eles sejam um momento de crescimento profissional. Momento de, nossa, eu não tive essa ideia que o outro teve, esse problema que eu estou tendo, que eu não sei solucionar, o outro sabe, né? Pode ser um momento aí de aprendizado. E aí eu pensei em outro aspecto, Bruna, que também existe na comunicação, a comunicação não verbal, né? Aquele momento que você está ouvindo, que você faz uma careta, que você bota o corpo de uma maneira muito fechada, ou não está prestando muita atenção, isso também implica na comunicação? implica também,
1: mas aqui, eu, eu acho, né, que vai mais, assim, realmente, assim, sobre o que você, levando em consideração os pilares, tem muito a ver com o que é necessário também pedir, dizer sobre o que você necessita, não que a linguagem não verbal não, não tenha importância, né, mas é, levando em consideração os pilares, né, que que não são, não são passos exatamente, mas são algumas habilidades norteadoras, então serve muito para um... serve como instrumento de autoconhecimento, mas para que quando você enxergue e identifique seus sentimentos, suas necessidades, isso também possa ser dito, colocado em palavras, no caso, né, muito, de forma muito... o mais objetiva e clara possível. Então, Acho que é como se fosse o somatório de,
0: de coisas, né? É para não deixar nada na dúvida, né? nada no ar. E aí eu sei, eu sei quais são os pilares, que são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, mas eu vou aqui impedir você de fazer um spoiler grande demais e eu vou dizer que o nosso ouvinte que se interessou por esses pilares quer saber mais, baixe o e-book, que lá está muito explicado claramente, ou escute o nosso podcast anterior, né, Bruna? Que você vai com certeza conseguir ter as suas respostas, mas nesse a gente não vai focar nos pilares. E aí, é, é, mudando um pouco de assunto, é, eu vi um, uma, uma citação muito interessante do e-book, que é que ao invés de muros, a comunicação não violenta cria pontes entre as pessoas. Eu achei muito interessante esse, esse destaque aí do e-book. Fala mais um pouco sobre ele. Sim, também eu gosto muito da, dessa, dessa frase e eu acho que,
1: que, de certa forma, resume né, de maneira bem, bem sucinta qual que seria o objetivo de utilizar a CNP, seja lá em qual campo você quiser usar. Né. Comentamos um pouquinho sobre isso, mas é, falando um pouco mais, eu acho que nós temos muita, muita necessidade de de, de nos sentirmos seguros, né? No, no ambiente, no espaço. Então, é fundamental nutrir relações de, de confiança em um ambiente de trabalho também, né? Então, se você tem espaço para se expressar, se você tem é, liberdade para expor seus pensamentos, suas ideias, você se sente seguro, você confia nas pessoas naquele espaço... Então, essa conexão, essa ponte, né, ela vai ser facilitada, e isso pode ser um, uma luz quando qualquer coisa, qualquer eventualidade, qualquer obstáculo surgir, para que esse obstáculo, ele seja, para que seja lidado de uma forma mais leve, né, mais, mais simples, ao invés de, de, de uma forma violenta, que é como o autor coloca, né, que o objetivo é que
0: se resolva de uma forma não violenta. Você falou agora, me lembrei muito da segurança psicológica das empresas, né? Tem a ver com isso também? Sim, tem a ver
1: com essa questão da, da segurança, né? Sobre isso que nós estamos falando, sobre se sentir pertencente, né? Sobre se sentir respeitado sobre ter a liberdade, sentir que você pode realmente né, compartilhar da sua ideia, que você pode divergir, né, que você não tem que concordar com todos e com todos, ou até na relação líder e liderado, né, até porque já não cabe mais esse modelo autoritário de liderança, né, que os profissionais eles se sentem acuados, limitados, inseguros, com medo de errar, de ser punido. De ser demitido. Então, tudo isso tem a ver com segurança psicológica no trabalho, de certa forma, tem a ver com, com a utilização das ferramentas e, e dos pilares norteadores da comunicação não violenta na prática, né? Porque a gente vê que realmente, assim, colaboradores de uma empresa eles se sentem, sim, mais engajados e mais valorizados quando eles são reconhecidos quando suas ideias são reconhecidas, suas habilidades são reconhecidas, né? quando tem abertura de fato para dialogar, para né, colocarem suas ideias né, em pauta, na verdade.
0: É como um caminho, né, Bruna? É um processo, um caminho. Né? A, a empresa que ela utiliza da comunicação não violenta e tem uma abertura genuína, né, empática, com os colaboradores, os líderes e os liderados, as pessoas do, do mesmo time, ela vai gerando a segurança psicológica, as pessoas vão se sentindo mais seguras, vão se sentindo melhores nesse ambiente, se sentem à vontade para praticar o autocuidado também nesse ambiente, né? Para melhorar essas relações, e aí a empresa como um todo ganha muito, né? E aí a gente percebe
1: agora nesse seu último comentário o
0: quanto tudo está interligado, né? Todos os
1: Exatamente, assuntos. né? tá tudo todos os assuntos, assuntos até agora, os três e-books, o autocuidado, segurança psicológica, a assim, CNV como uma ferramenta que pode aprimorar tudo isso, que pode auxiliar, né? Mas que precisa ser colocada
0: mesmo assim em treino no dia a dia. É um ciclo, né? Uma coisa traz a outra, que puxa a outra, que fala da outra. E aí, um está um ligado com o outro. Eu acho que esse, essa trilogia é muito interessante, porque ela não tem pontas soltas, né? É tudo ali amarradinho, um leva para o outro, né? E eu achei, eu achei o e-book tá muito incrível, tá muito cheio de informação. O e-book é, 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 tem muita coisa legal, dá para ter muitos insights aí, principalmente para gestores, para o pessoal, né os líderes, fazerem com a sua equipe e lembrando que a CNV, como você mesmo disse, ela tem que ser um hábito, né? A gente tem que praticar para ela se tornar um hábito. Vai Isso ficando é mais é fácil explicar. lembrar, Bruna? Vai ficando mais fácil com o tempo? Tipo, no começo é mais difícil, né? Lembrar de tudo. Sim, com certeza. É aquela
1: história de, de prática e de hábito, né? Hum. Diário. Com o tempo,
0: com certeza, se torna mais fácil. É igual correr, né? No primeiro dia, a pessoa corre 10 minutos, está ali esbaforida, morrendo. Aí, no, no, na, no segundo mês, já corre tranquila. Aí, no terceiro, já aumenta o, o, a distância, né?
1: E a partir, assim, a gente começa conhecendo um pouco mais. Por isso, a gente até indicou o primeiro podcast, o texto que está no blog, tem live também. Porque é, a gente conhece um pouco mais. É interessante que a gente comece a observar automaticamente nossa própria forma de se comunicar, de lidar com as pessoas e com as situações, e a gente não tem noção do quanto que nós utilizamos, o autor fala isso, né, o Marshall Rosenberg, nós, nós não temos consciência e dimensão do quanto que a gente está o tempo todo utilizando uma forma violenta de comunicação, né? e aí a gente vai tentando reduzir aos pouquinhos, né, gradativamente, com a prática, Sempre que a gente perceber, poxa, a gente pisa na bola o tempo todo. Eu mesma faço isso o tempo todo. E aí a gente, opa, comunicação não violenta,
0: como é que seria uma forma mais empática? Você falou muito interessante, Bruna. Parece que quanto mais a gente sabe sobre isso, mais a gente lê e aprende, parece que vai lembrando aos poucos, né? Sim. Aí quando você pisa na bola, você já não pisa mais com a, com a consciência limpa, né? É tipo assim... <risos> Vixe, eu, aí. eu podia ter falado isso de forma diferente. Engraçado que você falou isso no Natal, há alguns meses atrás, me é, aconteceu isso comigo. Eu estava num conflito com a minha família, com a minha mãe, desculpa aí, mãe, aí é, é, eu falei uma coisa, aí desliguei o telefone, aí eu pensei, um, parei um tempo, né? E poxa, eu podia ter dito isso de forma diferente. Não devia ter falado desse jeito. Aí liguei para ela, mãe, eu não devia ter dito isso desse jeito, desculpa. <risos> e aí eu já consegui, assim, aquela coisa, né? Depois que, que eu soube, nunca mais pequei em paz, né? Bruna, eu adorei o nosso bate-papo, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Para também não dar tanto spoiler, assim, sobre o e-book, eu preciso, eu quero muito que, que o nosso ouvinte vá lá, baixe a trilogia, leia os livros e se delicia aí com essas informações e põe em prática também, né? Sim, com certeza. Espero que
1: tenha é, aguçado a curiosidade de quem está ouvindo, de que busque mais material sobre. Fica a dica também do livro, né, que o livro é a base para a abordagem da comunicação não violenta, com exemplos para quem gosta de ler, fica a sugestão de leitura, comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg.
0: Ele tem até uma lista de sentimentos, né? Que às vezes a gente não consegue identificar muito bem. Aí ele coloca uma lista de sentimentos, né? Sim, para ampliar o nosso vocabulário sobre
1: a identificação dos nossos sentimentos. Então, ele coloca uma lista de
0: palavras, né? Sentimentos para a gente ampliar nosso vocabulário. Eu adoro esse livro. Bruna, muito obrigada pela sua participação. Vou dizer mais uma vez, vocês, vocês vão ouvir, cansar de, de, de me ouvir dizendo isso, mas é para baixar mesmo. Os e estão incríveis, vale muito a pena a leitura e a prática de, do que está lá escrito. E eu queria agradecer a você, ouvinte, a você, Bruna, pela participação e dizer que está terminando mais esse episódio de Um Toque de Amarelo. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo Saúde Mental, e você ouviu agora Um Toque de Amarelo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema ou quer contar alguma história, entre em contato conosco pelo amarelosaudimental.com.br ou pelas nossas redes sociais no arroba amarelosaudimental. A Bruna Barreta, psicóloga aqui da Gente do Amarelo, está lá na nossa plataforma. Você pode ter acesso a mais materiais dela pelo blog, pelo site, pode também... Descobrir mais sobre ela, marcar a sua consulta também lá na nossa plataforma, direto na plataforma. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa semana para todo mundo.